0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse- und schreib -Podcast. Heute wieder mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke und hallo Welt da draußen.
0: Und mir Sönke. Heute reden wir über die neue Amazon Prime-Serie Upload. Und Jürgen, hast du eine Zusammenfassung für uns?
1: Aber sicher habe ich eine Zusammenfassung für euch. Ich habe mir diese Serie binge tatsächlich in weniger als 24 Stunden, also an einem Tag, reingezogen, weil ich nicht aufhören konnte. Sie ist nämlich sehr, sehr lustig. Es geht darum, dass man ein digitales Afterlife haben kann. Der Tod ist nicht endgültig, denn man kann seine Persönlichkeit in einem digitalen Abbild in ein Luxusressort hochladen. Und darum geht es. Es geht um das Luxusressort Lakeview, in dem Nathan, der unfreiwillig früh verstorben ist, sich wiederfindet und dieses Luxusresort mit völlig übersättigten, überdrehten Farben, ähm, was wirklich so wie ein Fünf-Sterne-Anwesen anmutet, ähm, ist hat dann seine neue Heimat und er lernt dort Nora kennen. Sie ist sowas wie der Admin oder Betreuer. Äh, nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für andere zuständig, äh, für andere Gäste, die in diesem Ressort sind und diese Leute werden als Angel bezeichnet. Und... Ja, man kann sagen, es ist so eine moderne Science-Fiction-Liebesgeschichte mit einigen Verstrickungen und Verwirrungen. Das mal so in Kurzfassung. Also die ganze Geschichte wird getrieben von
0: zwei Aspekten. Es ist eine Comedy, eine Satire und es gibt einen Mystery-Effekt. Also wir fragen uns die ganze Zeit, was dem Hauptdarsteller Nathan beziehungsweise der Hauptfigur Nathan passiert ist, warum Nathan hat sterben müssen. Nathan hat zusammen mit seinem Partner an einer Softwareidee gearbeitet. Wir sehen, dass Nathan ein Softwareentwickler ist, scheinbar auch ein besonders guter. Und ihre Idee ist es, ein kostenloses Afterlife anzubieten. Ähm, dieses Mysterium endet mit einem Cliffhanger. Und wir wollen auch gar nicht zu tief darauf eingehen, weil wirklich in dieser zehn Episoden umfassenden ersten Staffel geht es nicht wirklich viel darum. Es läuft so ein bisschen an der Seite mit. Ähm, der einzige Storypunkt, der abgeschlossen ist, Nathan fehlen Erinnerungen. Und zwar äh, ein paar sehr äh, wichtige Erinnerungen daran, dass er dieses Geschäft überhaupt abgeschlossen hat oder im Begriff war, dieses Geschäft abzuschließen. Alles, was mit dieser Entwicklung zu tun hat, ist weg. Als er von seinem Engel gefragt wird, was er denn eigentlich gemacht hat, hat er gesagt, er ist Software- oder von irgendjemandem gefragt wird, sagt er, er ist Softwareentwickler, aber er kann sich nicht mehr an die App erinnern, an der er gearbeitet hat. Und dann sagt die Person, mit der er geredet hat, das war schon komisch. Wir wollen mehr ein bisschen über die Welt eingehen und ähm, die mehr oder weniger, also eher mehr als weniger lustigen Ideen, auf die dort gekommen wurde. Mit was wollen wir anfangen, Jürgen?
1: Ja, fangen wir mal mit so den ersten Eindrücken an. Ich habe ja gesagt, ähm, es ist halt eine völlig äh, übersättigt dargestellte Welt ähm, und übersättigt im wörtlichen äh, Sinne, nämlich dass die Farben einfach sehr Bonbon- und Knallfarben sind. Ähm, es wirkt halt wie ähm, so ein übertrieben aufpoliertes Werbeprospekt. Und ähm, wie man das so von... Ähm, 3D-Spielen und äh, künstlichen Welten so kennt, ähm, gibt es da auch jede Menge Glitches, also Fehlfunktionen, äh, die einem dann schon ganz schön auf die Nerven gehen können. Also ähm, manche Figuren äh, ruckeln oder wackeln äh, zum Beispiel oder irgendwelche Sachen funktionieren nicht so ganz, wie es eigentlich physikalisch richtig sein sollte. Ähm, oder ähm, auch, dass es eine Anspielung auf natürlich etwas, was wir jetzt in der Gegenwart schon haben. Es gibt sogenannte In-App-Käufe. Er geht zum Beispiel, also Nathan geht am Anfang in seinem Luxushotelzimmer äh, an einen Kühlschrank und macht den auf und dann sieht man halt, was für ein lustiger Gag eigentlich das wäre, wenn man in einer virtuellen Welt äh, sich befindet, wo ein Kühlschrank ja nicht so ein einfacher Kühlschrank sein muss ähm, wie in der Realität, sondern er öffnet halt die Kühlschranktür und kann dann halt wischen wie über... Ähm, so ein äh, Tabletboard und äh, ändert mit einer Wichtbewegung immer dann, was in den Regalen drin ist. Also erstmal sind das Snacks drin, dann wicht er da zur Seite und dann sind da Drinks drin und dann wicht er da nochmal zur Seite und auf einmal sind da McDonalds Produkte im Regal. Das ist natürlich erstmal ein lustiger Gag und dann streckt er die Hand aus und möchte sich so ein Fastfood Produkt holen und dann geht ein ähm, blauer Button, äh, grüner Button geht dann auf, äh, wo steht äh, In-App-Purchase äh, äh, 2,99 Dollar. Das muss er nämlich extra bezahlen. Ne? Und dann da muss man natürlich dann schon mal schmunzeln, weil man das ja tatsächlich kennt, dass man so mit einem vermeintlich attraktiv günstigen Angebot geködert wird und alles, was man dann zusätzlich will, muss man dann extra drauf bezahlen. Und solche kleinen Schmunzler und so kleinen Gags, die tatsächlich unserer gegebenen Realität und Technikentwicklung, ähm, schon entnommen sind, die sind halt in diese Serie eingebaut, nur in einem etwas moderneren Gewand. Also das Ganze spielt natürlich in der Zukunft. Es gibt Dinge, soweit sind wir noch nicht, äh, wie etwa Self-Driving Cars. Ähm, da wird ja fleißig dran gearbeitet. Und am Anfang kriegt Nathan zum Beispiel ein, ähm, ein Knöllchen, also er kommt mit der Polizei in Konflikt, da lebt er noch, ähm, indem er mit seinem Self-Driving Car äh, durch die Gegend fährt und dann auf einmal aus Laune heraus äh, ähm, ja, selbst zum Steuer greift, aber ähm, das Steuer ist eigentlich nichts weiter als so ein äh, Game-Controller von, ich denke, das ist ein vom Design her müsste es ein Playstation-Controller sein und ähm, er fährt dann halt auf der Autobahn Autorennen und wird deshalb von einer Polizeistreife angehalten. Die Polizeistreife ist aber in Wahrheit nur eine fliegende Drohne, wo ein ähm, Tablet-Monitor dranhängt und da ist dann halt die Polizistin, die ihn eine Verwarnung erteilt hm, und mit der äh, flirtet er dann rum bis ihn sein Autocomputer dazwischen quatscht und sagt, ja, seine Verlobte hätte sich gerade gemeldet. Und dann ist die äh, Polizistin beleidigt und die Drohne fliegt weg. Ähm, und es sind lauter so, so schöne ähm, Bonbons, möchte ich sagen, so der Technikentwicklung, wie sie tatsächlich auch zum Teil bald kommen könnte. Und dann hat noch ein bisschen weiter gedacht.
0: Ja, also wir haben von am Anfang nicht besonders viel. Er kommt schon so ein bisschen als der... Äh gut aussehende, in sich selbst verliebte Playboy rüber. Aber sobald er im Lakeview ähm, angekommen ist und seine verwundbare Seite man sieht, und dass er da eigentlich gar nicht hin wollte, weil er hat eigentlich nicht vor zu sterben. Und dann, nachdem er seinen Unfall hatte, sind sie halt im Krankenhaus mit Ingrid, seiner Verlobten, zu der einen Seite, die sagt, meine Familie, meine Familie, seine Lakeview-Familie, wir haben unbegrenztes Datenvolumen, was auch später wichtig ist, und ähm, scannt ihn und äh, er, er will eigentlich operiert werden, aber entscheidet sich, er ist ja er ist ja total, er ist ja am Sterben, er, ist ja, ähm, er hat natürlich durchlöcherte Lungen und alles mögliche und lässt sich dann scannen. Jürgen, ich weiß, du findest den Gag lustig, wo seine Mutter und Ingrid dann dem Scannen zugucken, deswegen erzählst du es mal.
1: Okay, also ähm, es ist halt so, er, wird, ähm, er hat einen Unfall gehabt, sein Self-Driving-Car ist gecrashed, das lag aber nicht an ihm, sondern das Auto hat selbstständig, sich unter einen LKW gerammt und er kommt dann halt schwer verletzt ins Krankenhaus und äh, während er den Flur lang geschoben wird, wird ihm erklärt, ja, sie sind eigentlich äh, äh, sehr schwer verletzt und sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir versuchen sie zusammenzuflicken, kann aber sein, dass sie es nicht überleben oder wir gehen auf Nummer sicher und lassen sie, werden sie gleich schon mal scannen. Also wir machen gleich schon einen Upload mit ihnen, dass sie auf jeden Fall äh, zum Beispiel dann nach Lakeview können. Und er weiß nicht so recht, aber seine Freundin Ingrid sagt halt, ja, äh, sie übernimmt das dann auch, die Kosten, das ist halt äh, nicht billig. Ne? Und ähm, dann lässt er sich da mehr oder weniger zu bequatschen. Und dann sitzt er halt auf einem Stuhl, hat so eine Art äh, Haube über sich, mit der er dann äh, gescannt werden soll. Und ähm, genau in dem Moment dachte ich mir, also so tödlich verletzt sieht er eigentlich gar nicht aus, dass er jetzt unbedingt... Äh, Sicherheitshalber schon gescannt werden sollte, weil, weil er nicht mehr lange zu leben hat. Also, das ist wirklich das, was ich mir in dem Moment dachte. Der, der sieht gar nicht so schlimm aus. Ne? Ähm, das ist ja wohl übertrieben. Und äh, dann wird es halt sehr, sehr makaber. Ähm, ein ähm, Mitarbeiter oder wie soll man sagen, ein Pfleger, genau. Ein Pfleger kommt äh, mit einem großen Bottich so eine Badewanne, einen großen Bottich angefahren, der mit Eis gefüllt ist und schiebt das Ding vor seinen Stuhl direkt dahin. Und er fragt, wozu ist denn das ja für später? Kriegt er nicht genau erklärt. Und Ingrid, seine Verlobte und seine Mutter sehen dem Digitalisierungsprozess jetzt zu. Er hat halt diese Haube über sich.
0: Matte. So, schaut euch die Serie an. Sie ist sehr unterhaltsam. Man kann sie super gut wegbingen. Von der Philosophie, finde ich, ist nur relativ wenig drin. Es ist mehr etwas zum Unterhalten, Popcorn nicht, aber auch sehr cool. Denn ab jetzt wird hart gespoilert.
1: Genau. Danke für den Hinweis, Sönke. Genau, jetzt kommt nämlich der erste krasse Gag äh, dieser Serie schon. Und das ist, muss ich jetzt leider mal spoilern. Denn es ist auch für den weiteren Verlauf der Serie nicht uninteressant, ähm, denn man lernt dann ganz schnell als Zuschauer, dass diese, diese Entscheidung für den Upload sehr, sehr endgültig und auch unumkehrbar ist. Nämlich, Nathan sitzt halt auf diesem Stuhl, hat dieses haubenartige Instrument über sich. Vor ihm ist dieser mit Eis gefüllte Bottich. Seine Verlobte und seine Mutter schauen zu äh, durch, die, durch so eine Krankenhaustür. Ähm, und dann gibt es einen Blitz. Und... Ingrid und seine Mutter schreien laut auf und dann schneidet die Kamera wieder rüber auf ihn und Nathan sitzt dort kopflos. Nämlich dieses Scangerät führt immer dazu, dass die äh, Probanden oder die Kunden danach enthauptet sind. Und sein enthaupteter Leichnam fällt dann wie ein nasser Sack in den Eisbottich rein. Also das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Effekt. Ne? Man ist dann auch erstmal. Ein bisschen geplättet, wenn man das sieht, weil man damit jetzt wirklich nicht gerechnet hätte. Das ist halt extrem makaber. Ja, und dann ist das Ganze halt abgehakt. Dann ist Nathan in der digitalen Welt und es gibt ihn danach auch wirklich nicht mehr. Er ist dann wirklich endgültig tot.
0: In dieser Welt gibt es viele Dinge, die weitergedacht sind. Das heißt, wie in Zurück in die Zukunft 2 werden die meisten dieser Dinge nicht so passieren. Was sie haben, sind 3D-Drucker. Die verwenden sie vor allen Dingen zum Drucken von Essen. Aber sie können später auch einen kompletten menschlichen Körper drucken. Das sieht man, während der, äh, er für seine Beerdigung den Anzug mit seiner Freundin aussucht, schauen sie virtuell im Fernsehen das erste Mal, dass jemand downgeloadet wird. Und das ist jedem klar, der das guckt, dass das ganz schief gehen wird. Und das ging auch total schief. Was noch ein weiteres Zeichen dafür ist, dass Nathan erst einmal feststeckt in dieser virtuellen Welt. Wir lernen mit Nathan diese virtuelle Welt kennen und Nathan will sich auch, und das ist total verständlich, gleich umbringen. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, sich umzubringen, was by the way null Sinn macht, den Leuten, die da drin leben, eine Möglichkeit zu geben, sich so einfach umzubringen. Aber das ist wie viele Sachen einfach wegen der Dramatik da. Und Da muss er umgestimmt werden und der Engel kann ihn gerade noch so umstimmen. Ja? Was ich äh, nicht so gut finde, ist, dass sie keinen Grund geben dafür, dass es nur eine Kopie von dem Ich gibt. Das ist die eine Sache, die mir nicht ganz gefällt. Es ist, es ist einfach so, es gibt nur eine Kopie, aber es wird nicht erklärt, warum. Ähm, er macht später einen Download in eine Festplatte. Oder in etwas, das aussieht wie eine Festplatte, was ganz lustig ist, weil seine Mutter dann mit so einem Elektrobox rumläuft, so vielleicht 30 auf 30 Zentimeter, die überhaupt nicht in das restliche Design der Welt kommt, passt und man sagt ihm, das sei die einzige Kopie. Ja, Nicht, dass sie diese äh, das Ding nicht hätten einfach da nochmal extra speichern können, weil der Angel Nora konnte äh, die äh, die korrupten Memory-Files von ihm, ja .mem, die konnte sie alle auf ihr Ring-Drive ziehen. Das heißt, das war überhaupt kein Problem. Dann verstehe ich nicht, warum es ein Problem sein sollte, eine Kopie von dem ganzen Ding zu machen. Wobei es, es führt auch nachher einen Anschlag auf die Serverfarm und es gibt Backups allmählich, Mist.
1: Ja, also wenn, wenn wir da schon drüber sprechen, kannst du dich an ähm, unsere Besprechung von äh, die Unvollkommenen erinnern? Mhm wo es auch darum ging, also ähm, in einer unserer früheren Podcast-Ausgaben, da ging es um ähm, das Thema künstliche Intelligenz in der Literatur und da haben wir ein paar ausgewählte Romane besprochen, ähm, größtenteils auch von deutschen Autoren und da habe ich äh, unter anderem erwähnt, äh, die Unvollkommenen, das ist die Fortsetzung von die Optimierer, von der deutschen Autorin Theresa Hannig und da geht es auch darum, dass ähm, Menschen mit ihrer Persönlichkeit digitalisiert werden, aber dass diese Kopien einzigartig sind. Und da hast du auch damals gesagt, hm, das ist ja eigentlich gar nicht so abwegig, dass man quasi damit so die, hast du glaube ich gesagt, den Individualitätsgedanken erhält, also dass die, dass die Menschen quasi immer noch unique sind und was man sich halt auch überlegen könnte, jetzt einfach mal so als Theorie, ähm, wenn das Bewusstsein äh, ja irgendwie sich manifestiert in den unendlich vielen Synapsen, die wir in unserem Gehirn haben, wäre es ja denkbar, dass wir einen Datenspeicher haben, ähm, der so komplex ist, dass er eben nicht kopierbar ist, sondern dass du quasi immer nur eine unique Copy davon erstellen kannst, die dann aber nicht weiter reproduzierbar ist. Die, die, die haben ja zum Beispiel auch ähm, eine, Smartphone, ne, ne, ähm, eine weitergedachte ähm, Smartphone-Technologie, die quasi auf Hologramm basiert. Und Hologramme sind nach meinem Technikwissen technisch nicht möglich. Zumindest nicht das, was die da machen. Hm?
0: Das, was die da machen, äh, gibt es auf Kickstarter. <lacht> ist gefehlt, ja, ist gefehlt. Es gibt ein paar schöne Videos auf äh, YouTube, wo ein Physiker, ähm, der unter dem Namen Thunderfoot äh, YouTube-Videos macht, erklärt, warum das überhaupt nicht möglich ist. Also, warum der, wie stark der Laser sein muss mit dem Licht und allen Kram. Okay,
1: also um, mhm. kurz, mal, also, um kurz, kurz mal die Hörerschaft einzuweihen. Also, die Weiterentwicklung der Smartphone-Technologie, wie wir sie heute haben, ist ähm, dass die äh, in dieser Serie nicht mehr irgendwelche kleinen Plexiglasobjekte oder sonst was mit sich rumtragen, sondern dass sie einfach nur die flache Hand vor sich halten, den Daumen abspreizen und in diesem rechten Winkel, den sie mit ausgestreckten Fingern und Daumen erzeugen, ein Bildschirm entsteht, mit dem sie sich dann wie auf einem Smartphone Screen unterhalten. Die dafür zur Verfügung, die dafür genutzte Technik ist in einem Armband verborgen, das sie dazu tragen müssen, also das ist eigentlich ein Smart Device, aber warum jetzt ein Hologrammbildschirm entsteht, einfach so in der Luft, das wird dann halt auch nicht erklärt. Das ist dann einfach da und alle benutzen es wie selbstverständlich. Und demzufolge, also die Frage, warum es jetzt von dem, von der äh, geuploadeten Persönlichkeit immer nur eine einzige Kopie gibt, warum das nicht erklärt wird, das finde ich jetzt nicht so problematisch, dass man das, dass man das nicht erklärt.
0: Es ist nicht problematisch im Moment, weil, also diese, wie ich schon gesagt habe, diese Serie bezieht ihren Charme aus ihrem Witz, ja. Was dir sehr gefallen hat und was mir auch sofort aufgefallen ist und ich musste die Stelle dreimal gucken, ähm, also Ingrid lädt sich bei Nathan ganz am Anfang selber zum Thanksgiving ein, denn eigentlich will er Ingrid loswerden. Ja? Das, wenn du die ganze Serie durchgeguckt hast, fällt dir auf warum, ja? weil Nathan eigentlich eine andere Person ist als den Nathan, den du kennengelernt hast, weil, großer Spoiler, dadurch, dass ihm bestimmte Erinnerungen fehlen, ist er ein viel besserer Mensch, als wenn er die Erinnerung hat ja Also er hat ein paar Sachen gemacht, die waren jetzt nicht so super gut, aber der Nächsten mit in Erinnerung ist mehr ein Arschloch als der Nächsten ohne die Erinnerung, was ihm dann auch dann aufgeht, was ein geiler Reveal ist, aber nicht das Ende der Geschichte. So. In diesem Self-Driving-Car ist ja die Frage, was machen wir mit dieser neuen Freiheit? Da kann man programmieren, da kann man Meetings machen. Auch das hat, hat, sehen wir am Anfang. Und natürlich an, was auch jeder gedacht hat, man kann da Sex drin haben. So, Nathan und Ingrid haben auf dem Weg zurück Sex in einem der Autos von den beiden. Das andere Auto folgt dem ersten Auto. Ähm, und das ist sehr gut gemacht, weil das ist, ich habe es noch nie so gut gefilmt gesehen dass äh, zwei nackte Personen da waren, ohne dass man das gesehen hat. Sie haben es also hervorragend überfüllt. Also
1: ja, genau. Das finde ich, Das find, muss ich wirklich sagen, das ist echt phänomenal. Die haben auf so unfassbar subtile Weise immer die Nippel verdeckt. Also die, die Bewegungen waren so beiläufig, gezielt, das war wirklich muss ich sagen, virtuos choreografiert, möchte ich wirklich sagen. Wie gut die das gemacht haben. Und jetzt muss ich halt leider wieder spoilern. Es ist fast schon eine Enttäuschung, dass man in einer anderen Szene, die halt ein Gag ist, den man tatsächlich auch voraussehen konnte, leider, äh, dass man da doch dann Nippel zu sehen kriegt. Da dachte ich mir, ah, jetzt haben sie sich leider, also, haben sie, ähm, das ist, wo der Junge auf dem Schwarzmarkt sich ein, ähm, ein Body Mesh kauft, ähm, also, ähm, da das ja, da das ja so, ein, so ein Himmel ist für Leute, die halt gestorben sind, äh, haben sie als Avatar ähm, normalerweise den Körper, den sie halt zuletzt besessen haben. Und jetzt ist aber in diesem Ressort jemand, der ist schon als Sechsjähriger gestorben und der läuft halt die ganze Zeit mit einem Kinderkörper rum. Das nervt ihn natürlich nach einigen Jahren. Er wäre gerne ein Erwachsener, seine Eltern wollen das aber nicht. Ähm, die halten natürlich immer noch Kontakt mit ihrem verstorbenen Sohn. Aber ähm, sie kommen seiner Bitte nicht nach, ihn jetzt mal bitte durch einen erwachsenen Körper zu ersetzen. Und jetzt gibt es äh, auch ein lustiger Gag, gibt es so, halt so einen Schwarzmarkt, ähm, Nathan, ein anderer Freund, den er kennenlernt, ähm, der heißt Luke. Und eben dieser Bub, dessen Name mir gerade nicht einfällt, äh, die äh, gehen mal an einem Tag, stiften, die Stiften, sie flüchten durch eine Hecke und äh, betreten die, die Grauzone ähm, so ein Schwarzmarkt, wo sie sich halt äh, illegale Erweiterungen und Mechs kaufen können. Und dieser Bub erwirbt dort halt eine Body Modification, dass er äh, am nächsten Morgen in einem erwachsenen Körper aufwachen äh, soll. Und äh, der Gag ist total voraussehbar, weil er nämlich als Modifikation das wird halt so äh, symbolisch manifestiert, ein Tattoo auf den Arm bekommt ne? und ähm, was er aber auf den Arm tätowiert bekommt, sind zwei Xe und ich wusste sofort, okay, der wird in einem Frauenkörper aufwachsen, weil damit zwei X-Chromosomen gemeint sind. Ne? Trottel, hätte er sich mal ein XY äh, tätowieren lassen sollen. Und dann ist es halt so, er wacht halt morgens auf und das fand ich wiederum recht elegant gemacht. Ne? Ähm, es könnte der Bub sein, der nur mittlerweile so im teenager ist, also das, das Gesicht, der Kopf und auch die Frisur haben aber etwas Androgynes und dann ist halt der Gag, äh, er läuft halt nur in Shorts nach unten und alle starren ihn an und irgendwann kommt der Concierge an und bittet ihn, seine Blöße zu verdecken, denn er hat auch kleine Tittchen, denn er hat nämlich einen Mädchenkörper bekommen und da sieht man halt die Nippel. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, warum sie das nicht ähm, irgendwie kaschiert haben
0: das ist ja nur ein Body-Double. Die konnten sich ja jemanden aussuchen, nur für diese Szene. Das ist ja kein Schauspieler, der im Cast mitspielt. Die Schauspielerin. Die Schauspielerin hat ja nur diese Szene.
1: Ja, trotzdem. Äh, nein, 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 trotzdem. Ich muss da muss dir da widersprechen, denn es ist es ist wirklich ganz konsequent gehalten von der Serie, dass sie, abgesehen von den zum Teil sehr brutalen Sachen, die man sieht, also ne, wie gesagt, Kopf weggesprengt direkt in der, in der Auftakt-Episode, hm, ähm, also man sieht zum Teil ein paar Sachen, die äh, sehr, sehr krass sind, was die Darstellung von Gewalt betrifft. Ne? Aber es ist halt so übertriebene, klamaukhafte Gewalt, so ähnlich wie in Zombiefilmen. Ne? Aber es ist wirklich ganz konsequent gehabt, und das ist halt typisch amerikanisch, ne? ähm, dass, äh, dass du keinen Nippel zu sehen kriegst. Ne? Also no frontal nudity, ganz konsequent. Äh, dass auch, das ist auch so ein Gag, dass äh, in einer Szene jemand, weil er es sich einfach nicht leisten kann, ähm, ein voll ausgerüsteten Avatar hat, nackt durchs Bild läuft, aber keine Genitalien hat. Es hat auch so ein Gag. Es ist halt absichtlich alles jugendfrei gemacht, was auch selber als Gag verarbeitet wird. Und wir haben halt eben über diese Sexszene in dem Self-Driving Car geredet, dass das sogar richtig elegant gemacht ist. Und da fand ich dann enttäuschend, dass in einer anderen Szene das eben gemacht haben. Wobei dann äh, ja kurz später, also der Junge wird dann wieder zurückmodifiziert und Luke kommt dann angerannt und ist ganz enttäuscht, äh, dass er seine Titten verpasst hat. Ne? Also er kommt, äh, er ist halt so der ewige Loser in dieser Serie, er kommt so spät zum Frühstück äh, und dann äh, schwingen äh, Frühstückszeit vorbei, die ganzen Teller sind wieder geleert, ne? alles ist wieder äh, weiß und geputzt, äh, denn es ist ja sowieso alles nur virtuell. Äh? Und dann ist Luke ganz frustriert, dass er nicht zu essen kriegt. Äh, ähm, obwohl er eigentlich gar nicht essen müsste, also alles so lauter Absurditäten und er ärgert sich dann im Nachhinein, dass er auch um eine Minute verpasst hat, dass er ja die, die teenager titschen nicht gesehen hat von ihm, von dem Bub.
0: Ja, also das erklären sie, sie würden verrückt werden, wenn sie nicht auf Toilette gehen müssten und nicht essen müssten, dann sind die Ersten komplett verrückt geworden. Mhm. Ja, es gibt auch schwarz-weiße. Also dein Abbild wird aus, aus Bildern und so weiter von den Angels gebaut. Und die Angels haben auch die Aufgabe, die Erinnerung zusammenzubauen. So die Engel bilden, äh, bauen eigentlich das Softwarekonstrukt aus den Erinnerungen zusammen. Was ein sehr interessanter Hint ist, genau, und wir, von bestimmten älteren Leuten, also 100-Jährigen oder so, da haben sie halt nur schwarz-weiß-Bilder aus deren, aus deren Jugend. Und dass die dann nicht äh, nachgekallert wurden, ist halt, ein, ist halt ein Gag. Ja, eigentlich könnten wir das heute schon nachkallern.
1: Ja, ach ja, äh, nebenbei, die Serie spielt übrigens in den 2030ern. Das weiß man, das weiß man, weil äh, bei der Beerdigungsfeier, also Nathan, für Nathan wird ja extra eine schöne Trauerfeier gemacht, an der er dann selber teilnehmen kann auf dem Screen und äh, die Hinterbliebenen sich dann mit ihm auch unterhalten können. Das ist, das hat auch so eine herrlich absurde. Äh, Vorstellung, wenn man sich halt so überlegt, so, man, man macht eine Trauerfeier und der, der Betrauerte ist halt auch da. <lacht> und man unterhält sich mit dem.
0: Ja, das, durch den Spiegel, das ist, so ist, das ist ziemlich geil.
1: Ja, ja. Ja, und dann, ähm, und, ähm, und dann werden halt seine, werden halt seine, ähm, Daten, seine Geburtsdaten, also er ist in den 2000ern geboren und dann, äh, 2033, glaube ich, gestorben. Und da spielt die, spielt die Serie dann halt. Genau. Also es gibt halt sehr, sehr viele Gags, ähm, Davon äh, wird die Serie getragen. Ähm, was mir aber auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die das nicht überreizen. Ähm, denn leider fand ich die ersten zwei Episoden so ein bisschen überspannt von den Gags. Die haben ein bisschen zu sehr übertrieben. Ähm, und es wird äh, im Lauf der Serie wird es immer feinsinniger. Und ähm, dieser Mystery-Teil, dieser, dieser äh, Crime-Story-Teil, also dass man dann, ähm, dass es fraglich wird, warum halt sein, das ist in der ersten Episode schon klar, dass es irgendwie fraglich ist, warum sein Auto überhaupt einen Unfall hat. Ähm, und ähm, er wird ja regelrecht überrumpelt, ähm, sich, sich hochladen zu lassen. Und ähm, man vermutet halt, dass seine Freundin ähm, vielleicht auch irgendwas angestellt hat. Und dieser Verdacht erhärtet sich dann auch, allzu sehr wollen wir es nicht spoilern, ähm, dass sie da irgendwie mit drin steckt und dass das dass das eigentlich nicht wirklich ein Zufall oder ein Unfall war, dass er tot ist, ähm, sondern dass er äh, beiseite geschafft wurde. Und eben ein Indiz ist halt auch seine, seine ähm, Corrupted Files, was seine Erinnerungen betrifft. Und dass er ganz gezielt irgendwelche Dinge nicht weiß.
0: Mhm. Ich denke, da ist noch ein Misdirect drin. Ich denke, dass die, die das, was wir als Ergebnis haben von Episode 1, dass das ein Misdirect noch ist. Aber egal. Äh, ich das
1: Staffel 1 meinst du? S Season 1. Season 1. Season 1, ne? mhm. genau. Ja, ich finde übrigens, und ich möchte da jetzt bewusst nicht spoilern, aber ich muss wirklich sagen, es ist einer der besten Pointen, einer der besten Abschlüsse einer Serie, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe so schallend gelacht bei dem Schluss, das ist einfach so genial. Ich habe echt gelacht. Ich fand das eine ganz fantastische Idee. Ich fand das ein super Schlussgag. Und das... Das macht einen jetzt auch echt gespannt, wie das weitergeht. Und ähm, mir hat es halt, wie gesagt, auch sehr gefallen, dass es ähm, dass es schon etwas tiefgehender und etwas emotionaler wurde, ähm, dass so dieser, äh, möchte ich sagen, Romantic-Comedy-Teil seinen Raum bekommt und äh, etwas weniger Klamauk ist dafür. Ähm, ich finde es auch gut, dass man so ein paar falsche Fährten hat und dass es so ein paar Twists gibt, mit denen man dann auch wirklich nicht gerechnet hätte. Das ähm, also ich muss sagen, in der Rückschau ist die Serie viel besser durchdacht, als man bei den ersten zwei Episoden meint. Also ich muss sagen, man muss so sich bis zur dritten Episode Zeit lassen, um mit der Serie ein bisschen warb zu werden. Ich fand es gerade in der ersten Episode noch ein bisschen arg überzogen. Liegt aber auch daran, und das finde ich auch sehr, sehr gut gemacht, dass Nathan ein, am Anfang extrem unsympathisch ist. Er ist einfach ein Mensch mit einem miesen Charakter und das hat Sönke ja vorhin schon erklärt, weil ihm gewisse Teile seiner Erinnerung, die seine Persönlichkeit ausmachen, dann fehlen, als er in Lakeview hochgeladen ist, verändert sich dadurch seine Persönlichkeit und er wird dadurch liebenswürdiger. Und das ist, finde ich das finde ich auch phänomenal gut gemacht. Und in dem, in dem Punkt möchte ich gerade mal einen Querverweis geben, woran mich das erinnert hat. Aber Sönke, vielleicht kommst du auch drauf. Woran erinnert uns das? Erzähl. Weißt du es nicht?
0: Nein, es erinnert mich an was anderes sehr wahrscheinlich.
1: Okay, ich werfe mal was in den Raum und zwar Total Recall. Mich hat das an Total Recall erinnert. Denn, und ich rede jetzt nicht von äh, diesem Remake mit Colin Farrell, diesem Film habe ich mich verweigert, ich meine das Original mit Arnold Schwarzenegger, da ist es ja auch so, dass jemand auf der äh, Suche nach verloren gegangenen Erinnerungen ist, jetzt mal ganz kurz gesagt, und ähm, am Ende kommt raus, dass nachdem die Erinnerungen komplettiert sind, er eigentlich weiß, dass er selbst der Böse ist. Und das fand ich ähm, einen sehr ähnlichen Twist, wie man ihn hier bei dieser Serie auch hat. Dass jemand eine andere und viel liebenswertere Persönlichkeit hat, ähm, weil seine Persönlichkeit ein Konstrukt ist, was unvollständig ist. Und der Versuch, diese Lücken zu füllen, dazu führt, äh, dass eine andere Persönlichkeit halt dabei rauskommt. Und wenn, wenn diese ursprünglichen Lücken wieder ersetzt werden, kommt halt raus, ne, okay, er ist eigentlich böse, beziehungsweise viel böser, als man meinte. Es ne? ist dann, ich möchte sagen, ein doppelter Twist. Ähm, das ist halt wirklich wie bei Total Recall. Finde ich eine witzige Idee. Ne? Und das gesamte Setting, ähm, also dass jemand ähm, in einem digitalen Paradies lebt, mit einer hochgeladenen Persönlichkeit, das ist natürlich auch schon in älteren Filmen oder Werken verarbeitet worden. Kannst du da ein paar Titel nennen? Sonst würde ich welche nennen.
0: N nenn du mal. Ich habe ganz andere Sachen auf meiner Liste.
1: Okay, also als ich das geschaut habe und äh, in Rezensionen, wenn man im Netz schaut, äh, wird auch darauf verwiesen, äh, also mir ist es von selbst aufgefallen, das ist natürlich ganz klar wie bei Vanilla Sky. Ähm, Vanilla Sky selbst ist allerdings ein Remake gewesen von einem paar Jahre älteren Film mit dem Titel Open Your Eyes. Beide übrigens mit Penelope Cruz und äh, da geht es halt darum, dass jemand angeblich einen Mord begangen haben soll und äh, wird dazu äh, vernommen und dann wird halt die Vergangenheit des, des Verdächtigen rekonstruiert. Und er hat auch ein glückliches äh, Leben geführt. Und dann pa passieren auf einmal sehr seltsame, äh, übernatürliche Dinge, äh, die alle sehr, sehr wirr sind. Und immer wieder taucht eine Gestalt auf, äh, die ihn darauf hinweist, ähm, dass er ja jederzeit den Support rufen kann. Und da wird man, ähm, wird man erst mal lange nicht schlau draus, bis dann die Hauptfigur, und bei Vanilla Sky wird diese Hauptfigur halt gespielt von Tom Cruise. Und das ist übrigens auch sehr putzig Nathan, von seiner Ausstrahlung und, seiner, und seinem Look her erinnert er halt wirklich sehr frappierend an den Tom Cruise in seinen 30ern. Also er hat eine ganz arge Ähnlichkeit vom Typ her mit ihm. Und ähm, auf jeden Fall bei Vanilla Sky ist es so, dass äh, Tom Cruise äh, da auch irgendwann, ähm, wo man eigentlich glaubt, dass er äh, eigentlich als Zuschauer schon überzeugt ist, dass er den Verstand verliert, äh, äh, nach dem technischen Support ruft. Ähm, und dann taucht dieser Typ auf einmal auf und dann klärt sich auf, okay, er befindet sich eigentlich in einer virtuellen Realität. Eigentlich ist er tot. Und ähm, ja, diese virtuelle Re Realität hat jede Menge Fehler. Also Und diese äh, Fehler führen dazu, dass irgendwelche ähm, unlogischen oder widersprüchlichen Dinge geschehen. Und genau das ist jetzt eigentlich in Lakeview auch gegeben. Es gibt Dinge, die zum Teil nicht äh, funktionieren. Und man kann die ganze Zeit den Technical Support rufen, die halt Angel genannt werden. Und er verliebt sich halt in seinen Te Technical Report, äh, Support, also in die Nora. Verliebt er sich oder sie verliebt sich erst in ihn. Das kann man halt überlegen, wer da zuerst wen ja, das Dumme ist natürlich, dass dadurch gleich so ein Dreiecksverhältnis entsteht, nämlich es gibt ja noch Ingrid, die auch den ganzen Spaß bezahlt. Und Nathan ist dann mehr oder minder ähm, quasi sowas wie ein digitaler Sklave Ingrids, denn weil sie alles bezahlt, darf sie halt auch bestimmen, was er anzieht oder was er jetzt mitmachen soll oder nicht mitmachen soll an, an Ereignissen oder Festivitäten. Und das ist auch so der Seitenblick natürlich zu äh, Black Mirror, wo es ja in verschiedenen Episoden, die wir auch in unserem Podcast besprochen haben, äh, genau um das geht. Nämlich ähm, in einem digitalen Gefängnis zu sein mit seiner ähm, hochgeladenen oder gespeicherten Persönlichkeit äh, und dass das nicht enden wollende Qualen mit sich bringt. Und das war insbesondere das, was mir gerade bei der Auftakt-Episode, weil es mich in einigen Dingen an Black Mirror erinnert hat, ähm, dazu gebracht hat, dass, dass mir in manchen Dingen so das Lachen im Halse stecken geblieben ist. Ähm, aber die Serie gewinnt halt mit jeder weiteren Episode mehr an Leichtigkeit und wird nicht so dü ist dann nicht mehr so düster, muss ich sagen. Wolltest du mit Black Mirror vergleichen?
0: Nein, die, die, das haben andere Leute schon getan. Ich finde das gar nicht so sehr, aber es gibt sehr ähm sehr, sehr schöne Kleinigkeiten, also, die sind andere aufgefallen wie mir. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass dieser Unfall mit seinem Auto, dass das der Unfall des erst, einer der ersten Tesla-Unfälle ist. Dass ein Tesla in einen LKW reingefahren ist, weil äh, der Tesla den LKW nicht erkannt hat. Und es ist auch sehr schön, diese diese ähm, diese Diskussion, weil er äh, passt in diesem Augenblick auf und redet mit dem Auto und sagt zu der äh, zur künstlichen Intelligenz des Autos, das ist ein Auto, du musst halten. Ja, weil das auf weiter Strecke ist das Einzige. Und das Auto sagt, nein, da ist überhaupt nichts. Und er versucht das so richtig, in so schmerzhaften 20 Sekunden oder so versucht er sich zu retten. Und er kann aber nichts dagegen tun, dass das Auto in diesen äh, Lkw reinrast hinten, weil es ihn einfach nicht erkennen will, weil irgendwer dran rumgearbeitet hat. Und
1: Stimmt, und in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang äh, kann ich da jetzt auch wieder spoilern. Es gibt nämlich ähm, eine Verwandte von ihm, die von Anfang an den Verdacht hat, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und diese wird dann irgendwann auch von einem Self-Driving-Car umgebracht. Also sie sitzt in so einem Self-Driving-Car, auf einmal werden die Fenster dunkel, sie sieht nichts mehr. Sie merkt aber, dass das Auto beschleunigt. Dann hört man, dass das Auto über irgendeinen so Holzuntergrund fährt. Rubbel, 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 rubbel. Und dann kann man sich schon, bevor man das überhaupt sieht, kann man sich denken, okay, das Auto ist jetzt wahrscheinlich zum Hafen gefahren, fährt über irgendeinen so Hafenpier und stürzt sich gleich ins Wasser. Also bevor man das überhaupt sieht, kann man sich das zusammenreiben. Dann stoppt das Auto lustigerweise, die, die, die Fenster werden klar, und dann ist so eine Anzeige Fußgänger Vorrang und dann ist irgend so ein Bub mit seinem Eis der ist vor das äh, mit seinem äh, kunstspeiseeis was, was er in der Hand hält ist äh, vor das Auto gelaufen das Auto hat äh, wie es den Sicherheitskriterien äh, entspricht angehalten um den Fußgänger beiseite zu äh, durchzulassen um keine Personen keine Pedestrians äh, zu äh, gefährden und nachdem das erledigt ist wer wird werden die äh, Scheiben wieder dunkel und das Auto rast weiter und stürzt sich dann halt ähm, in den Hafen und ähm, die Insassen stirbt. Und das fand ich natürlich auch einen sehr lustigen Gag, weil es genau auch wieder dieses Aufgreifen ist mit der Gefahr von Self-Driving-Cars. Ja, und wie ist das eigentlich? Äh, schützt man den Insassen oder schützt man den Fußgänger? Und wie macht man das prior mit der Priorisierung über Leben und Tod, äh, wenn eine KI diese Entscheidung hat und nicht ein Mensch? Ähm, und genau diese Diskussion ähm, wurde halt quasi eingebaut als Gag in diese Serie. Mhm.
0: Wobei wir nicht sicher sein können, dass sie tot ist. Ich habe jetzt ich habe viel rumgespult und auch schneller geguckt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie gesagt haben, dass sie tot ist, nur dass sie nicht antwortet. Ähm, mhm. Wobei die anderen Leute tot sind. Also es gibt dann auch so, <lacht> so eine Szene, wo man dann einen Haufen Leute in einem äh, Konferenzraum sieht, die alle keinen Kopf haben, weil die wohl falsch gescannt worden sind. Ähm, genau. Und auch, er hackt sich ja am Anfang in sein Auto rein, indem er... Das ist ein Override, den er da macht, ein Manual Override, indem er seine Spielkonsole da, äh, sch, äh, de, nein, Controller, Spielcontroller da einsteckt. Und er ist ja ein Coder und dann sieht man auch ungefähr seine Fähigkeiten und dann rast er halt rum, wird von der Polizei entdeckt und sagt, das war ein Virus und das Auto sagt, ich kann mich an nichts erinnern, weil das Auto war zu dem Zeitpunkt nicht, nicht unter Kontrolle ja. und dann stirbt er wegen so einem Virus. Also es ist schon, da sind schon, ein paar Sachen drin, auch dass man diese, wir sehen halt verschiedene Charaktere, wir sehen Luke, der sich selber umgebracht hat oder sich selber digitalisieren lassen, Freitod gewählt hat, nach fünf Jahren ohne Beine, war ehemaliger Soldat, wir sehen einen ultra ultrareichen ähm, Typen, der da die Ewigkeit lebt, wir sehen da extrem alte Menschen, die noch schwarz-weiß sind, die ähm, do dort leben, ähm, das Kind das nach einem auch sehr lustigen Unfall da, da reingebracht worden ist. Wir sehen auch andere ja, Möglichkeiten.
1: Das, genau, in dem, in dem Zusammenhang übrigens ein sehr lustiger Unfall, wovon die Le Serie lebt, sind nicht allein nur die Gags, sondern sehr häufig auch die Dialoge. Die Dialoge sind zum Teil wirklich zum Brüllen. Da muss ich allerdings an die Zuschauerschaft appellieren, sich diese Serie auf jeden Fall auf Englisch anzuschauen. Ich habe es keine zehn Minuten auf Deutsch ausgehalten. Sie ist auf Deutsch wirklich lausig synchronisiert. Also wirklich dahingehend lausig, dass man sich allein daran stört, dass die Lippenbewegungen viel zu schlecht gematcht sind, was ihnen dann auf Deutsch in den Mund gelegt wird an Rede. also das sieht das sieht wirklich aus, als würde man den Film asynchron gucken und ähm, wenn man das mal vergleicht, also ich habe wirklich da alle möglichen Sachen ausprobiert, wenn man zum Beispiel sich es im Originalton anschaut und mal die deutschen Subtitles dazu einblendet, dann sieht man ja im Direktvergleich, okay, was würden die auf Deutsch sagen, aber was sagen sie in Wirklichkeit? Das ist leider wirklich schlecht gemacht und ich habe das dann auch wie gesagt, nach kurzer Zeit aufgegeben. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass da viele Gags bei der Synchronisation auch auf der Strecke bleiben würden. Und dieser Junge zum Beispiel, der mit äh, sechs Jahren leider schon gestorben ist, äh, es kommt dann später raus, wie er gestorben ist. Er ist nämlich in den Grand Canyon gestürzt. Mhm, er ist ähm, zwölf, aber ansonsten aber hast du recht. Echt? er war. Nein, er ist mittlerweile zwölf, aber er, ist, er hat den Körper eines Sechsjährigen.
0: Nein, er ist mittlerweile acht, neunzehn
1: ach ja, stimmt, genau, nein, stimmt, genau, ich habe mich vertan. Er ist schon sechs Jahre da drin, so war es, genau. Er ist schon sechs Jahre da drin, ähm, genau, und er ist, er ist zwölf Jahre, äh, genau, so war es. Und ähm, er wird aber immer noch wie ein Kind behandelt und er hat da eigentlich keine Lust mehr drauf. Ähm, aber es wird dann zum Beispiel eine Bemerkung gemacht, äh, ich weiß nicht, ob das von seiner Mutter oder seinem Bruder kommt, äh, äh, wo gesagt wird, äh, you were dabbing when you were falling. Und das ist natürlich... Das ist natürlich ein unglaublicher Brüller, also für diejenigen, die mit dem Ausspruch nichts anfangen können. Dabbing oder To Dab, das ist eine Art Siegespose, die vor wenigen Monaten, also jetzt zu dieser Zeit, noch sehr populär war. Das ist ungefähr, kann man sich so vorstellen, dass man die eine Hand, äh, ja, wie soll man sagen, sagen wir mal so, zu einer Art Hitlergruß hebt, aber nicht nach vorne, sondern zur Seite. Ähm, und die andere Hand beugt man und vergräbt sein Gesicht in der Armbeuge. Und diese Pose nimmt man dann ein. Und das nennt man Dabbing. Das ist eine Siegespose. Ähm, ich habe nicht recherchiert, wo das herkommt, aber ähm, so penetrant, wie es war, so unpopulär wurde es auch sehr schnell, weil man das total affig fand, so etwas zu machen. Aber das ist halt in äh, Videos aus einem bestimmten Zeitraum äh, sehr häufig zu sehen. Und es ist natürlich unglaublich schräg, wenn man sich vorstellt, dass jemand in den Tod stürzt und dabei dabbt, weil er weiß, ich bin ein Kind von reichen Eltern und ich komme jetzt nach Lakeview. Äh, das ist sehr, sehr schräg. Ne? Seine Oder Antwort
0: war, because of the views. Ja. Und dann davon ausgegangen ist, dass jemand das Video hochlädt, was ja jemand gemacht
1: genau. hat. Ja. Und, ähm, und solche, solche Gags gibt es äh, zuhauf, äh, wie auch ähm, zum Beispiel, dass er, äh, dass, dass Nathan öfters natürlich mit seiner Freundin Ingrid auch telefoniert. Also er kann ja aus dem Totenreich dann einfach, wie er einen Telefonanruf machen würde, Kontakt mit seiner Verlobten aufnehmen. Und ähm, äh, er erwischt sie halt immer wieder bei irgendwelchen Verrichtungen. Sie ist halt so ein quirliges High-Society-Girl. Ähm, und äh, die verbringt dann natürlich auch sehr viel Zeit äh, in Kosmetikstudios und sonst irgendwie was. Ähm, nur wie weit die Kosmetik und die Selbstdarstellung mittlerweile geht, ähm, das wird da auch unverblümt ähm, äh, angesprochen. Also dass zum Beispiel ähm, äh, der Doc da ist für die neue Vaginoplastik oder dass sie einen Schamhaar-Hairdresser äh, hat. Und ähm, was ich... Oh. Der, der Satz, den
0: kompletten Satz. You have a pube stylist. I thought you don't have pubes at all. Yes, that's why I have a pube stylist. <lacht> also, du hast einen Schamhaarfriseur? Ich dachte, du hast überhaupt keinen Schamhaar. Ja, deswegen habe ich einen Schamhaarfriseur.
1: Genau, <lacht> ja, das, das ist ja völlig also unglaubliche Absurditäten und äh, wo wir ja schon die ganze Zeit beim Spoilern sind, es gibt einen Dialog, da habe ich mich einfach äh, weggeschmissen vor Lachen, weil das so unfassbar absurd ist. Ne? Ähm. Ingrid inszeniert sich halt sehr selbst damit, ähm, dass sie halt äh, als High-Society-Girl ähm, so eine ungewöhnliche Art von Beziehung jetzt führt, nämlich, dass sie einen Freund hat, einen Verlobten hat, der sich schon im Totenreich befindet und äh, Demzufolge hat diese ewige Liebe feiert und dann hat sie äh, ein Interview klar gemacht und dann ist halt so eine High-Society-Reporterin äh, da, die ein Interview führt mit ihr. Sie sitzt dann halt auf der Couch und äh, Nathan ist über einen Bildschirm zugeschaltet und ähm Sie sollen dann halt so sagen, wie es so ist, also wie es so läuft und ob das nicht eine ungewünschte Beziehung ist. Und da merkt man schon so ein paar Verstimmungen und Meinungsverschiedenheiten. Und dann stellt sie auch eine sehr indiskrete Frage, sagt sie, ja, aber jetzt mal ehrlich, wie ist denn so der Sex? Und, und sie sagt dann so, ja, ja, noch, wir haben, wir, also er sagt, ja sie wollte eigentlich nicht, ne und sie sagt, also verbessert ihn ja noch nicht. Ne? Und dann sagt er, ja, du wolltest nicht, weil du diese VR-Anzüge, diese Sex-VR-Anzüge so eklig fandst. Ja, nee, ne? ähm, so war das nicht, sondern ich wachte einfach auf, die Neu auf das neueste Modell. Hihihihi. -hi -hi -hi, ne? Und auf diese Sex-VR-Anzüge kommt man dann später in der Szene noch mal zurück. Aber dann versucht sie abzulenken, und da habe ich mich einfach weggeschmissen. Dann fragt sie nämlich, ja, apropos, und dann fragt sie die Reporterin, wollen Sie eigentlich nicht eins unserer neuesten Sex-Tapes sehen? Hm? Also, <lacht> Was? So, also, sie ist ein solches High-Society-Girl, dass sie einer äh, High-Society-Reporterin eins ihrer Homesex-Videos anbietet. Halt so quasi für die Eigen-PR. Hm? Äh, guck mal, was für tolle Homesex-Videos wir haben. Und dann setzt sie noch einen drauf, dass sie sagt: Ja, mein Daddy konnte Ang Lee als Regisseur dafür gewinnen, hm? äh, also den Film zu schneiden. Und da habe ich mich weggebrüllt vor Lachen, denn Ang Lee, wenn man das weiß, Ang Lee war der Regisseur von Filmen wie Tiger and Dragon, aber auch von Brokeback Mountain. Und das ist einfach ein unglaublicher Brüller, den als Referenten zu nennen für angebliche Post-Production von Sex tapes die man dann High-Society-Reporter anbietet. Und solche, solche Kracher, also solche Dialogkracher, werden halt wirklich sehr häufig abgefeuert in der Serie.
0: Was ich unglaublich gut finde. Mhm. Eine andere Szene, bevor ich noch zu einer kleinen philosophischen Sache komme, ist, sie ist auf einer Selbsthilfegruppe später für halt Leute, deren andere Partnerteil in, in, im Afterlife ist und sie fängt dann an, also sie ist ja komplett selbstorientiert, ist, ist selbstverliebt und narzisstisch und so eine ältere Dame sagt dann, ich habe von meinem Mann nichts gehört seit zwei Monaten und es ist so komisch und also keine E-Mail, kein gar nichts und dann meint sie nur zu ihr, haben Sie in Ihrer Software die Mitteilung? Haben Sie in Ihrer Software gesagt, dass die Mitteilungen immer durchgestellt werden? Was? Das muss ich machen? Ja, gehen Sie einfach in Settings, Setting Mitteilung an und dann rasen da die Meldungen durch und der Mann wird, man sieht die Nachrichten und der Mann wird immer panisch und sagt: Ich muss schnell weg! <lacht> der Rest, der Rest redet sie nur über sich und was sind denn meine Möglichkeiten? Ich könnte ihn, also ich will mich ja nicht von ihm trennen. Ich möchte ihn nicht löschen, das ist und und so weiter. Ähm, aber ich könnte ihn einfrieren oder nur einen Tag die Woche und so weiter. Man muss ja auch leben und dann möchte sie die Gruppenleiterin schon abbrechen oder die ist schon irgendwie komisch vorgegangen? Ah, ich habe eine Liste gemacht, Pros und Cons. Es ist, es ist lustig. Es ist sehr lustig. So eine, lass mir die eine Sache. Ähm, Noras Vater. Nora, einer der Antriebe von Nora, der auch nicht ewig lang hält, ist, ähm, sie möchte gern, dass ihr Vater sich digitalisieren lässt, ins Afterlife gehen lässt, aber...
1: Nur, zu, nur zur Erinnerung, Nora ist der Angel, also derjenige, die, die für die Betreuung Nathans unter anderem zuständig ist und die beiden verlieben sich halt ineinander.
0: Gut, Dazu gibt es dann einmal eine lustige Sache, denn die, ähm, die Chefin von Nora ist eine Bitch, dazu erzählen wir gleich was. Ähm... Aber der Vater glaubt nicht an das Leben nach dem Tod. Und da diese philosophische I die Idee, ist denn der Scan von dir wirklich deine Seele? Das wird dann nur ganz kurz aufgemacht, wird aber dann äh, fallen gelassen. Wo, für, wo er macht uns aber klar, dass für ihn das nicht der Fall ist. Für ihn ist das keine Option, weil das nicht der Himmel, beziehungsweise wenn es etwas Unsterbliches ist, dann ist das auf keinen Fall der Scan. Und er möchte gerne mit seiner Frau ähm, wieder vereinigt werden. Und man endet da auf einer positiven Note ähm, mit dem Vater, aber es wird nicht richtig ausgelotet. So lustig, sie um den Company-Vorteil zu bekommen, damit sie ihrem Vater vielleicht auch äh, nach Lakeview senden kann, braucht sie eine Bewertung von 4,8 äh, 4,65 irgendwas. Und äh, sie ist auch da ziemlich nah dran und sie geht zu ihrer Chefin und die Chefin sagt: Ja, aber du brauchst nur eine schlechte Bewertung, dann bist du nicht mehr so gut, weißt du was? Mach 4,8. Und äh, später in einem, in einer Diskussion ähm, sagt die Chefin zu ihr, ich nehme dir einen kompletten Punkt weg. Was hast du denn? Ich bin eine 5,8. Da bist jetzt eine 4,8. Aber nein, das geht ja gar nicht. Ach, das ist äh, sehr lustig. Aber wir haben Nightly komplett vergessen. Und vielleicht will Jürgen kurz erklär, erzählen, wie die erste Verwendung von Nightly in der Folge ist.
1: Die Optik, die Optik erinnert auch auf den ersten Blick sofort sehr stark an Tinder. Und es ist halt eine Dating-App. Und ähm, das muss ich sagen, ist schon also erschreckend nah an der Wirklichkeit, wie diese Dating-Apps halt tatsächlich funktionieren. Ähm, da wird halt nach Links- und Rechtsgewicht äh, wird ein One-Night-Stand klargemacht und die können sich danach auch bewerten. Und zwar nach zwei K Kategorien. Ähm, wie sie im Bett sind und wie sie persönlichkeitsmäßig sind. Und ähm, da das halt so eine Dating-App ist, wo so um one night stands geht, kommt ja auch sehr schnell zur Sache. Und danach wird dann halt auch gleich gefragt, ja gut, wie viele Punkte gibt sie mir denn? Und ähm, Nora, die ja Single-Weibchen ist, ähm, kann ja da ungebunden sein und hat dann halt auch äh, so ein Date. Und ähm, hat einen Kerl, den sie eigentlich dann auch nicht unsympathisch findet. Ne? und, ähm, Gibt ihm seine fünf Punkte und er kriegt aber äh, er gibt dir aber, nachdem er eigentlich die Wohnung schon verlassen hat, also wirklich, die sind fertig, er zieht sich an und haut sofort ab. Ne? Nichts kuscheln, nichts danach reden wollen und so. Ne? Ähm, er gibt dir dann nur vier Punkte ähm, und sie erwischt ihn dann noch, als er unter ihrem Fenster durchgeht und kippt ihm dann was auf den Kopf. Ich glaube, es ist Milch oder so. Ne? Ähm, und dafür kriegt er dann aber später die Retourkutsche. Äh, was, was fandst du darin jetzt so witzig? Ich kann mir jetzt nicht ganz. Nicht, dass der Konsent. Was? Ach, das mit dem Konsent. Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Dann okay, jetzt ich es. Also sie,
0: sie, sie reißen sich die Kleider ab und dann fragt äh, sie ihn, hast du Schutz dabei? Natürlich habe ich Schutz dabei. Und dann reißen sie das Schutzpäckchen auf, klatschen sie äh, sich das Ding an die Brust und dann sieht man gegenseitig, dass das Webcams sind und dann sagt sie, ich stimme dem zu, was, was hier gemacht wird. Und sie sagt, das sind seine Webcam und dann liegen die auch später nebendran, also es sind keine Kondome, sondern <lacht> das ist also, ja, also ein Consent-Video. Das ist ein Zustimmungsvideo, dass sie in sexuellen Aktivitäten aller Art zustimmen. Oh, das fand ich schon sehr, ja, fand ich, sehr hart und sehr witzig.
1: Das fand ich auch sehr witzig, das fand ich auch sehr witzig. Aber auch bei dieser Szene, und deshalb fand ich das ja so, so verblüffend gut und konsequent gemacht, ähm, in keiner der Szenen siehst du irgendwo einen Nippel. Es gibt nämlich auch eine andere Szene, sie hat eine, also Nora hat eine Mitbewohnerin und sie, ähm, Guckt, sie guckt halt gerne alte romantische, also alte romantic comedies und dann hat sie halt so eine VR-Brille auf und Kopfhörer auf und sie hat den Film schon so oft geguckt, dass sie die Dialoge mitspricht und dann zoomt die Kamera ein bisschen raus und dann sieht man, dass ihre, sieht, sieht man, dass ihre Mitbewohnerin gerade mit irgendeinem Typen Sex hat und auch nicht ohne, also ohne Geräusche dabei. Sie hört halt nichts, sie hat ja Kopfhörer, Nora hört ja nichts, hat der Kopfhörer auf. Ne? Und da ist es halt auch so, dass ihre langen, die langen Haare ihrer Mitbewohnerin zufällig genau an der richtigen Stelle die Brüste verdecken. Also das ist wirklich sehr konsequent durchgehalten in der Serie und auf eine äh, pfiffig-subtile Art und Weise. Und dann müssen sie es in der einen Szene halt irgendwie verderben. Und dann auch noch, ja, mit einer weiblichen oder androgynen Darstellerin, wo man sich tatsächlich unsicher sein kann, ist die überhaupt schon volljährig. Das fand ich, das fand ich dann irgendwie schon äh, schräg oder inkonsequent oder seltsam warum sie das da machen mussten. Sie hätten es ja, ja auch anders lösen können. Sie hätten es auch anders lösen können. Ne?
0: Ich habe die, die, äh, hab das übersprungen. Ich habe es jetzt gerade nachgesehen, du hast recht, es ist genauso. Ich denke, damit können wir auch, äh, also das war nur ein paar, es ist noch viel mehr Zeug da drin, das unglaublich lustig ist und es lohnt sich auf jeden Fall, das anzusehen. Ich wollte, wir sind ja, haben ja im Moment wahrscheinlich alle mehr Zeit, Zeug zu gucken. Ja? Deswegen wollte ich noch ein paar andere Quickies aufmachen, der Hauptdarsteller Nathan hat auch mitgespielt in einem anderen Film, den es bei Amazon Prime gibt, das ist Code 8. Dazu gibt es einen äh, YouTube-Kurzfilm. Wenn man sich den YouTube-Kurzfilm angeguckt hat und den toll findet und den Darsteller toll findet, dann kann man sich den Film angucken. Ansonsten reicht es vollkommen, wenn man sich den Kurzfilm anguckt, denn mehr Story hat auch der lange Film nicht. Es ist kurz zusammengefasst, es ist eine Zukunft mit Mutanten und diese Mutanten sind äh, sind, sind äh, eine Unterklasse von Menschen, also sie werden wie, wie behandelt äh, wie Außenseiter und es gibt Spezialpolizeikräfte, die an Anime-Roboter angelehnt sind, die ähm, auf sie aufpassen. Also das Ganze erinnert sehr an X-Men und diese gigantischen Kampfroboter, die gegen die Mutanten in X-Men eingesetzt werden. Dann die zweite Staffel von Alternate Carbon ist draußen. Alternate Carbon ist eine hervorragende Buchserie. Und die erste Staffel ist okay. Ich fand sie ziemlich gut. Und die zweite Staffel ist alles andere als das. Aber wenn man die erste super gefunden hat, kann man die zweite angucken. Sie hat ein paar nette, Sachen aber alles über alles, es ist kein Vergleich zur ersten. Dann haben wir beide gesehen Picard und können sagen, das ist empfehlenswert, aber jetzt nicht aus Science-Fiction-Sicht, sondern aus reiner Star-Trek-Sicht. Und dann gibt es noch was Neues auf Amazon Prime, die, zweite, die erste und die zweite Staffel von The Orville wir sind auf Amazon Prime erhältlich und wenn man mal ein gutes Star-Trek sehen möchte, wie es schon lange keins mehr gab, dann ist eine Empfehlung für The Orville für beide Staffeln.
1: Gibt es noch was The von Orville ist The Orville ist fantastisch. The Orville ist richtig, richtig gut. Aber wo du jetzt gerade schon ähm, also Werbung für Prime-Serien machst, ähm, ähm, ich bin tatsächlich viel zu spät dazu gekommen, mir The Expanse anzuschauen. Da gibt es ja tatsächlich schon vier Staffeln von. Ich bin jetzt gerade bewege ich mich aufs Ende der dritten Staffel zu und ich muss Sönke recht geben, das ist wirklich eine verdammt gut gemachte Science-Fiction-Serie. Also, falls man sich dem noch nicht zugewendet haben soll, wir haben ja viel Zeit zum Gucken, da gebe ich dir recht, Sönke, uh, The Expanse ist wirklich gut. Mhm. muss ich jetzt sagen. Leider, oh. leider wird es jetzt gerade schlechter, aber die ersten beiden Staffeln von The Expanse und die bis zur Mitte der dritten Staffel ist es richtig gut.
0: Glaub mir, das Ende der dritten Staffel finde ich, ist das beste Ende von irgendwas ever, das ich je gesehen habe. Kann jetzt natürlich gut, sein...
1: Dann spoiler, spoiler das jetzt mal nicht. Tu ich das aber, nicht, äh, tue ich
0: nicht. Es kann sein, dass du, weil ich jetzt es so geil finde, es nicht so gut findest... Äh, und die vierte Staffel ist auch weiterhin solide. Ja, es ist nicht schlecht. Ich fange jetzt, habe das erste Buch gerade durchgehört, habe, weil ich die ganzen Dune-Bücher erst einmal hören muss, äh, keine Zeit, das zweite zu hören. Wenn ich mit allen Expense-Büchern durch bin und wenn sie die fünfte Staffel ankündigen, ich denke, dann machen wir auch mal eine Folge dazu.
1: Ich überlege mir, ob wir vielleicht auch mal was zu The Orwell machen sollten, denn The Orwell ist wirklich super.
0: Ja, ich da sind sehr interessante Konzepte drin. Gut, was ich auch auf die Liste gepackt habe, ist Total Recall. Das ist nämlich ein Buch von Philipp Kedick, wenn ich mich nicht irre. Und natürlich gibt es den Film mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, wenn ihr Themen für uns habt, dann schickt sie uns. Wenn ihr uns helfen wollt, dann bewertet uns. Wenn ihr uns schaden wollt, dann bewertet uns schlecht. <lacht> also wie, wie, wie ein Freund von mir sagt oder ein Mitpodcaster sagt, ähm, wenn ihr uns mögt, dann empfehlt uns euren Freunden. Wenn ihr uns nicht mögt, dann empfehlt euch uns euren Feinden. Ja, so schlimm muss es jetzt nicht sein. Aber wir würden uns freuen. Damit wollen wir es für heute lassen. Ja. Gut, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.